0: ciao e bentornati su motorcast puntata numero 40 un bel numero tondo questa sera e anche questa sera chiaramente abbiamo corso il rischio di annunciare la puntata sbagliata ma bando alle ciance, io sono Luca io Matteo e io Alberto siamo sempre noi tre, sempre neanche tanto perché il fatto. Teo è solito paccarci con, sì, infatti, con scuse scusate, ogni volta da un po inventate che vinco, ragione... nettamente,
1: vinco nettamente il trofeo di mh, conduttore più assiduo comunque io
2: Mm-mm, sì però volevo dire eh, ai nostri ascoltatori che per questa volta ho dovuto forzarvi perché volevate vedere il Milan stasera che c'era partita quindi...
1: ah sì, c'è, c'è il Milan non, non, non sapevo, sapevo di volerlo no. vedere eh
2: sì, vi ho, vi ho sforzato cioè ah, io vi ho sì. detto eh, è vero, venite è vero. qua è vero, è vero. vi ricordate Sì.
1: ma perché peraltro okay. tu sai che noi teoricamente abbiamo tifato barra simpatizziamo molto vagamente per il Milan o è totalmente casuale questa tua no è totalmente casuale No, ah, okay. <ride> era, eravate <ride> veramente milanisti non lo sapevo Sì, di facciata qualcosa del genere ah,
2: ok Giusto per avere un'importanza un, un in Italia, bisogna sì, no, cioè, sentire qual... qualcosa... Se qualcuno ti chiede
1: che squadra ti fice, cioè, non puoi dire non tifo niente, se no ti, ti pestano. Allora, almeno scegliersi una squadra più o meno a caso. Io me doppio. la sono sempre
2: cavata con Italia.
1: Io tengo. Italia <ride> ok, <ride> non lo so. Diventa un po' così. difficile nel campionato italiano, eh, però. <ride>
0: Beh, beh come a FIFA che c'erano le storiche partite Italia contro Milan per l'appunto, oppure Italia contro Italia con due copie dello stesso giocatore. <ride> oppure che...
1: Mi- Milan-Zimbabwe o cose così, insomma.
0: Eh, ma questo, aspetta, forse abbiamo sbagliato podcast, non è calciocast. <ride> eh, però è Motorcast, quindi direi di tornare un attimino in tema perché abbiamo divagato come nostro solito e riprendiamo alla grande perché con tweet festanti di Giorgio e Roberto veniamo a conoscenza di una notizia importante
2: io visto che era da tantissimo tempo che non parlavamo di qualcosa che assomigliasse a Top Gear mi sembra giusto parlare a questo punto di The Grand Tour giustamente <ride> è. è poi bisogna parlarne quindi questa è un'ottima, un'ottima occasione. Hanno fatto finalmente il video di presentazione del, del Grand Tour e io nonostante sia solamente i 30 secondi mi è venuta la pelle d'oca. non so se anche voi avete avuto questa stessa sensazione o comunque cosa vi ha scaturito questo, questo video perché a me è piaciuto tantissimo.
0: Circa il contrario di quello che mi hanno scaturito Top Gear Italia e soprattutto Chris Evans. <ride> nella, in, quello...
2: <ride> sì, in, in effetti sì, comunque almeno qua c'è da dire una cosa. Siamo assicurati del fatto che se anche il trailer è montato in questo modo credo che almeno, non dico che sia per forza tutto così la puntata ma le doti per fare uno show di qualità ci sono da quel punto di vista sì sì sì
1: sembra assolutamente mantenere il livello di qualità de, che gli ultimi anni a cui gli ultimi anni di Top Gear ci hanno abituato quindi eh, sempre video di grande qualità i soliti filtrini magari un po' forzati se vogliamo però belli da vedere insomma da, fanno un bell'effetto. Eh, montaggi sempre belli Mol, mi è piaciuto molto bello il taglio sul finire proprio di tutti e tre e i conduttori che imprecano tipo oh my god o robe del genere eh, finché guidano qui il la Sacra Trinità delle, delle supercar che appunto si vedono prima derapare in tarzetto e poi ogni mh, conduttore è dentro una delle tre macchine che, che fa esclamazioni del genere,
0: insomma.
2: Sì, sì, assolutamente. Questo qui non fa altro che aumentare l'hype che già avevamo.
0: Conto alla rovescia, la data da segnarsi sul calendario è il 18 novembre eh, Neanche un mese dai Sì, beh in realtà neanche due mesi Perché dopo settembre ah, dalla canca, regia cavolo, È, è vero dicono... che so-
1: solitamente mi dicono che c'è ottobre de- dalla regia però per...
0: La maggior parte degli anni sì eh, Ricordiamo
1: che <ride> Pensavo che questo fosse uno degli anni non, scusate
0: Che la serie uscirà su Amazon Instant Video mi pare che si chiami Amazon e... Prime Video sì ecco quello eh, e che lui. però da noi non c'è per cui dovremmo niente ricorrere alle solite videoteche torrentizie che, <ride> che generalmente bisogna quelle utilizzare quelle con cui abbiamo
1: sempre guardato Top Gear peraltro
0: Ma no le abbiamo guardato anche su Sky dai
1: sì, magari qualche anno sì, dopo Sì, que- le, le stagioni vecchie Io le guardavo veramente tanti anni fa Ma io l'ho ehm... scoperto
2: così onestamente cioè, sì, Sky. sì, sì, ah,
1: sì, infatti, infatti ma, ma Tanti anni fa veramente quelle doppiate in italiano Su Discovery Channel
0: E niente, adesso vediamo se magari sarebbe l'occasione Con cui Amazon potrebbe offrire questa cosa agli iscritti a Prime senza, Cioè, nient'altro, solo questo O magari <ride> sembra... questo e i suoi show in generale eh, così potrebbe essere molto carino come cosa. Sì, non,
1: non dovendo fare accordi di, di diritti di alcun genere, essendo robe sue, insomma.
0: Sì, non si chiede una roba stile Netflix, ma sì o meglio un servizio simile ma unicamente per eh, gli show di Amazon eh, più che altro come regalo a chi ha il Prime perché non credo che poi qualcuno beh, sì, potrebbe anche pensare di farsi l'abbonamento visto che alla fine costa come un paio di mesi di Netflix eh, Alla fine. e, e Top Gear, eh, oh, pardon, The Grand Tour è comunque una cosa interessante come pure The Man in the High Castle che è un'altra serie di, di Amazon che peraltro non ho ancora visto è lì che mi attende. Proseguendo, ci è arrivato un messaggio vocale, mi è arrivato un messaggio vocale da Maurizio Natali, nostro amico e mio co-conduttore del Saggio Podcast, nonché padrone di casa di Saggiamente, che insomma è nostro ascoltatore, però dice che in sostanza... Dobbiamo un po' smetterla di fissarci sulle super macchine che di solito costellano eh, le nostre puntate, ma magari cercare di fare qualcosa anche di un po' più utile per, non so, gli acquirenti di tutti i giorni. Eh, La migliore macchina della tal categoria o o cose di questo genere. Insomma, delle notizie un po' più terra-terra. Rispondere
1: dopo qualche mese alle mail degli ascoltatori che ci chiedono delle loro smart.
0: Ecco, per esempio. (ride) Ancora mi vergogno di aver perso quella mail. Perdono, perdono. No, comunque eh, direi che la nostra idea sulla questione è che eh, per quanto ci fingiamo dei semi esperti in realtà siamo semi esperti solamente di, di queste cose boh, fuori dal mondo se vogliamo che, che ci appassionano eh, andare invece a indagare su quale sia la compatta migliore magari ci interessa di meno e per questo non saremmo neanche qualificati per andare a fare una classifica giusto per dirne una
2: ma certo è sicuramente più difficile perché comunque mh anche semplicemente guardando i numeri, effettivamente ci sono veramente molte, molte più uh, macchine. Diciamo così che possiamo guardare per, per in quel senso, mentre magari le supercar, non dico che si contano sulle punte delle, delle dita, ma quasi. Per, quindi è anche... Si aggiunge anche i piedi, dai. Sì, dai, anche con i piedi ce la possiamo fare. Però ecco, magari qualche, qualche categoria un po' che magari c'è un po' più vicino potremmo provare a a, approfondire un attimo quello si si potrebbe sicuramente fare parlare sempre solo di quello non credo che che ci piace onestamente, che non, non so se voi condividete, no?
0: Beh, ma sempre solo non credo che fosse neanche sul tavolo. Però diciamo estendere un po' di più eh, il fatto è che, appunto, non, ave- non essendo dei giornalisti e quindi non avendo la possibilità di provarle tutte queste macchine, eh, non che invece le, le variella Ferrari i post 918 <ride> ci vedano regolarmente. però insomma, diciamo che c'è tanto materiale per andare a approfondire, a vedersi video di prove e i vari Chris Harris e compagnie insomma c'è materiale che ci appassiona vedere che ci diverte e possiamo poi venire a riferirne e discuterne qua in puntata eh, mentre invece su macchine più normali per quanto poi parliamoci chiaro sono quelle che noi tutti guideremo eh, più o meno da qui alla fine dei nostri giorni con tutta probabilità eh, diciamo che non, non siamo particolarmente interessati ad andare a vedere magari su youtube una gara di consumi tra, tra diverse macchine ecco
1: sì, no, al di là di quello poi mh, c'è soprattutto il fatto che il giudizio sulle supercar fondamentalmente si riduce a come si guidano e l'estetica. L'estetica la puoi giudicare mh, anche guardando le foto per carità sarebbe meglio vedere dal vivo, ma comunque con le foto ce la fai, come si guidano lo lo si può un po' capire dai dai vari video. Eh, Una macchina normale invece ha mille aspetti che che, che entrano in gioco, dal prezzo alla dotazione al comfort, tutte cose che sono... Difficili da trovare ben spiegate in un video, insomma. Quindi, appunto, finché si parla solo di dinamica di guida ed estetica, facciamo siamo un po' più facilitati, ecco, a esprimerci. Al di là del poi del fatto che, che ci interessa e ci piaccia magari anche di più, parlare di quelle macchine,
0: questo è un po' la nostra spiegazione. Diciamo che sarebbe bello, ecco, poter fornire un servizio più completo, ma dato, date le limitazioni che abbiamo così elencato. La vediamo dura. Ecco, ehm, un'altra cosa che poi ci segnalava Maurizio, e probabilmente ha ragione, ce ne siamo eh, noi stessi resi conto e noi stessi ci siamo presi in giro A riguardo. Ehm. Avete rotto le balle con questa Alfa Romeo, vero, la Giulia è stata, parole. È, è stata un po' il leitmotiv di, di Motorkast fin dalla sua nascita, insomma un anno fa si sì, inizia sì, a parlarne.
1: La Giulia ci ha accompagnato da, dalla nostra nascita e tuttora lo fa insomma.
0: Ed è per questo che in questa puntata abbiamo deciso di non parlarne e di parlare invece della Giulia Veloce che è la, la, la nuova, eh, il nuovo allestimento ecco, sportivo che è stato recentemente lanciato e che no, deve,
1: sarà presentato al prossimo salone di non so dove comunque si è ops, annunciato diciamo so,
0: Sorry. Eh, e niente hanno annunciato questo allestimento che è in buona sostanza un kit estetico che è possibile ordinare e che rende la linea più cattiva più simile a quella della quadrifoglio anche motorizzazioni più normali eh, sarà Disponibile con le versioni a benzina da 2280 cavalli e diesel 2002 da 210 cavalli.
1: Sì, quindi solo il diesel più potente,
0: che rimane comunque se... il limite della Giulia che ha bisogno di un diesel più potente di così. Ma boh, questa rimane una limitazione nel mio, dal e mio s- punto di vista. Sì, eh, anche solo se dal tuo gli punto gli di più mi sì, pare. Sì, no? Esatto, effettivamente <ride> <ride> esatto, anche quello potrebbe <ride> essere utile. Il
1: bello è che proprio l'altro giorno, adesso non ti so dire di preciso quando, ma di recente, stavo pensando che alla, alla Giulia mancava l'equivalente dei vari pacchetti M Sport, S-Line, AMG, uh, non so come si chiami per la, per la Mercedes. AMG,
2: scusami, AMG.
1: Sì, AMG, c'è. giusto, giusto, scusa. Ehm, e Appunto questi pacchetti abbastanza prettamente estetici che re- rendono più simile alle varie versioni m rs eccetera anche le motorizzazioni normali e quindi eh, oltre ad ascoltarci in puntata adesso alfa ha iniziato a ascoltare i miei pensieri quindi eh, ecco.
2: <ride> attenzione dove si può spingere <ride> Un in-
1: inizierò ad- ad asp- a pensare a una alfa supercar vediamo se mi esaudiscono sì,
2: comunque era anche abbastanza ovvio che arrivassero a questo punto o, o, qualsiasi, altro, qualsiasi altra marca marchio offre un, una soluzione del genere alla fine era, cioè, dovevano farlo anche fin da subito perché comunque eh, sono dei pacchetti che credo che vadano alla stragrande magari molto non
1: tu- molto vanno
2: eh, perché magari non tutti sono, vogliono o possono avere una, una macchina con un motore molto potente però piace avere comunque una una carrozzeria più bella, qua, con i sedili magari avvolgenti, cerchi più belli, grossi o anche sì, semplicemente sì, sì, sì. diversi da quelle della versione di serie. E in effetti io non posso far altro che concordare con le persone che generalmente prendono questi pacchetti perché mh, solamente cioè solo con questi pacchetti la macchina ha totalmente un altro aspetto e un aspetto sì, generalmente sì, sì. migliore alla fine.
1: E, e poi vendono tanto perché per dire pacchetti MSport delle BMW secondo me se non ce l'hanno un terzo delle, delle vetture ci andiamo vicino insomma.
2: Sì sì e poi, sì, anche, e poi comunque anche a, quando vai a rivenderla nell'usato è anche più facile che mh, una persona ricerchi quel modello lì perché appunto abbia questo, questo pacchetto. Cioè forse è uno dei pochi optional che vengono valutati anche nella,
0: anche nella, quando, rivendita, nella sì.
2: rivendita sì sì.
0: L'altra cosa che eh, diciamo piace alle case è il fatto che, secondo me, è un accessorio che a loro costa molto prossimo allo zero, e però fanno mm-hmm, pagare sì. una bella cifra per ottenerlo.
2: Sì, perché sicuramente hanno delle produzioni anche lì in serie, solo che in quel, in quel caso non, non mettono a monta- non, non montano su tutte le macchine, ma solamente a chi le vuole. Quindi, appena hanno un tot di ordini, ne faranno un centinaio, un migliaio, così e, e le buttano fuori. Quello sì, cioè, il costo è veramente. Magari se c'è un po' più di plastica, quello è da contare come costo in più, ma è vasto. Soltanto quello
1: sì per dire sulla BMW Serie 1 il pacchetto M dovrebbe costare. Correggetemi Luca In particolare Attorno ai 3000 euro Se non sbaglio
0: Sì no, non, è, non c'è dentro Solo la carrozzeria sì, Perché sì, poi sì. c'è sempre Il solito giochetto Però Sì, sì c'è,
1: Sono sì. sedili avvolgenti Il volante sportivo Che immagino che a loro Costi esattamente Come il volante non sportivo uh, I cerchi le, sc- le scritte Molto costose <ride> E <ride> i parafanghi Che a loro costano Esattamente come quelli normali Visto che cambia solo la forma no, Non il materiale Quindi cioè, Di fatto Su 3000 euro m, Penso che 2000 Netti siano di guadagno perlomeno
0: almeno, almeno. e niente eh, volevo quasi quasi parlarvi del restyling del Ford F-150 che mi è uscito tra i link correlati ma penso che non lo faremo eh, per chi in... non lo
1: sapesse è il grosso pick up di Ford non penso che venga importato ufficialmente in Italia mm, so, ma... sono quelle cose mastodontiche che ogni tanto si vedono importate anche qua N- nessuno capisce perché ma
0: a proposito, ho visto una, giusto oggi un Ram 1500. Sì, ovviamente 1500 non è la cilindrata, probabilmente <ride> è 15000 la cilindrata, ma eh, che per la prima volta aveva la targa posteriore cioè che ci stava la targa italiana perché sapete quelle americane sono strettine quindi spesso praticamente vengono piegate le, le striscioline laterali dove c'è scritto ad esempio la provincia, l'anno eccetera eh, oppure
1: mettono il formato delle, di quelle immatricolate da autocarro esatto. cioè quelle ZA un po' più quadrate
0: esatto, invece questa volta ci stava per cui mi viene il dubbio che adesso Dodge abbia deciso di importare questo bellissimo oggetto anche qui da noi ma, ma mi in...
1: sembra strano perché Dodge non penso neanche che esista più come Marche in Italia dopo che la Fiat Ha iniziato a ribrandizzare tipo la Fremont E quelle ah, cose boh, là
0: Forse in Europa, non lo so, vabbè fatto sta che mi ha colpito che ci stava la taglia eh, siamo, siamo
1: molto contenti comunque ma
0: Sì, ma non parliamo di queste cose ehm, Parliamo di un'altra cosa che spesso eh, Ha contraddistinto le nostre puntate E cioè La Tesla, in realtà non parleremo di Tesla ma delle sue concorrenti perché eh, sembra che diverse case si stiano un po' attrezzando per l'arrivo della Model 3 che ricordo dovrebbe essere previsto nella fine del 2017 con delle loro proposte con delle discrete autonomie.
1: Sì, eh, la Opel ha presentato eh, alla, cioè, su internet, si è vista non, non ancora nei, nei saloni, la Ampera, appunto questo è il nome del loro modello, eh, 400 km di autonomia, quindi tutto sommato in linea con penso i modelli base della Tesla, ma neanche tanto base, e, e la Chevrolet Bolt che... A occhio a vederle adesso, a prenderle una dopo l'altra, mi viene il dubbio che siano la stessa macchina eh, rimarchiata, perché le proporzioni e il tipo di macchina sono esattamente quelli, cioè una piccola media monovolume.
0: Bruttine se vogliamo paragonarle alla Model 3, non sono esattamente lo stesso tipo di macchina. Per quanto anche la stessa Model 3 non è bella come la Model S, eh, però ecco, diciamo che eh, io sono molto a favore che le case finalmente si buttino su questo mercato delle totalmente elettriche cercando al contempo di ottenere eh, autonomie decenti, 380-400 km insomma già sono interessanti per quanto va sempre considerato l'asterisco che sono quelle autonomie dichiarate che probabilmente non sono assolutamente raggiungibili. Però a dei prezzi eh, ragionevoli, ok? Stiamo parlando di prezzi americani dove vediamo questa Chevrolet Bolt a ehm, 380, 380 sì. km di autonomia data per 30.000 dollari, che sono veramente pochi. E, e niente, cioè è positivo secondo me che finalmente il mercato si stia muovendo per cercare di accelerare lo sviluppo.
1: E nel frattempo confermo che effettivamente sono la stessa macchina rimarchiata e leggermente ristilizzata tra le due la, la partnership tra General Motor e, e Opel che è di General Motor di proprietà? O è solo sì, una sì, partnership? Essere. Ah ok, quindi appunto mh, si vede abbastanza dalla linea soprattutto il taglio dei finestrini posteriori è assolutamente identico quindi diciamo che sono le versioni per l'America e per l'Europa della stessa macchina
2: Sì, però il problema secondo me rimane sempre lo stesso è che per, per quale motivo tutte, tranne Tesla, fanno delle auto che fanno schifo? Cioè a me non ne piace neanche una, non, non, non riesco a trovarne una che mi soddisfi, ma neanche, ma lontanamente proprio.
1: Ma se vogliamo però qui secondo me il problema è diverso rispetto per dire la Prius, cioè la Prius ha una forma strana e è brutta proprio. Questa qui invece è un genere di macchina che a noi non piace, cioè una, più o meno una monovolume, ma nell'ambito delle monovolume secondo me non è neanche brutta, in particolare la Opel.
2: Eh, ma io mi chiedo ma per quale motivo devi per forza fare una monovolume? Eh, perché o, o, o sei sulle Tesla, o, o lasciamo stare lì 8 perché eh, è, anche lì è, è tutta un'altra storia, o altrimenti dove vai? Vai a finire solo in monovolume. cioè la Model 3, secondo me, è una macchina che una persona potrebbe comprare perché comunque eh, può essere bella, comunque può piacere a tanti una monovolume ha già un, una, un mercato un po' più ristretto poi se ho capito che è elettrico però mh, non lo so cioè tu pensi che una casalinga preferisca spendere quei 15.000 euro in più 10.000 euro in più perché la macchina è elettrica non lo so cioè, io
1: eh, questa pensavo, è una bella domanda
2: cioè, secondo me la, per ora quello che sta facendo Tesla è, cioè, è giustissimo cioè, secondo me sta puntando dove il, mer- dove il mercato chiede delle auto del genere perché cioè io onestamente c'è cioè chi compra la macchina elettrica è difficile che sia la casalinga e quindi chi vuole magari un buon volume mm, cioè, sto generalizzando ovviamente, però mm, cioè, non credo che quello che stanno facendo le altre case che anche, dove c'è anche BMW Volkswagen, Opel e chi per essi però cioè, per me stanno veramente sbagliando tantissimo non, non, non so dove vogliono andare a finire ok? magari stanno sperimentando e quindi Aumenta il, il loro know-how su questa tecnologia, che comunque è abbastanza recente considerando il motore a combustione. Però, cioè, non, non, non so dove, dove li, vo, li può portare una, una cosa del genere. Secondo me, non ha delle vendite assurde.
1: Sì, no, sicuramente il, il grande, grandissimo merito di Tesla è di aver sdoganato le, l'elettrico. Mh, appunto prima in realtà non proprio elettrico ma ibrido con la Prius era una cosa proprio strana per chi proprio lo voleva è una macchina bruttina la Tesla invece questo l'hanno un po' cancellato insomma sono delle macchine belle se non sai che sono elettriche non non le giudichi come macchine elettriche come tante altre ibride che le vedi lontano un chilometro Eh, è una bella macchina ed è elettrica non... ehm, permette appunto a a tutti, eh, anche chi non vuole andare in giro con uno proprio come la Prius, di avere la sua macchina elettrica, sempre che abbia 80-90 o più mila euro da spendere, insomma.
0: Sì, hanno creato il mercato perfetto per gli snob eh, californiani e poi pian pianino si sono espansi per i meriti oggettivi della macchina, anche fuori da da quella ristretta nicchia, ecco. Proseguendo, eh, avevamo parlato ancora una volta: Motorcast influenza la storia. Eh, Nella puntata scorsa Alberto avevamo parlato dei piani che BMW sembra avere per il futuro con eh, la ridefinizione della Serie 6 attuale in una versione più sportiva e il passaggio alla Serie 8 per l'attuale modello per andare in più diretta competizione con la classe S Coupé e sono saltati fuori dei dei muletti che stanno girando non si capisce bene se della 6 o della 8 per l'appunto
1: Presumibilmente della 8 se tutti i discorsi che abbiamo fatto circa il riposizionamento eh, del modello sono corretti appunto sicuramente è una macchina più sullo stile dell'attuale serie 6 o appunto della classe S Coupé che di un'ipotetica concorrente della della Carrera dimensioni molto abbondanti eh, linee per quello che si riesce a capire piacevoli ho notato peraltro la finezza in questo muletto dei fari posteriori eh, bianchi un po' stile Lexus primi anni 2000 per renderli ulteriormente invisibili nelle camuffature appunto un dettaglio carino antipatico per noi che non riusciamo a vederli Mm però
0: eh sì, eh sì, c'è questo problema. Eh, per cui niente, vedremo quando verranno chiariti questi piani, ma comunque mi sembra che manchi ancora un anno sicuro, forse anche due.
1: Sì, 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 manca ancora un tot, mentre invece è molto prossima la presentazione della serie 5 nuova.
0: Eh sì, dovrebbe essere, sì, a ottobre mi pare proprio. Eh,
1: sì, sì, ottobre.
0: Sì, un modello che insomma ha i suoi anni ormai, l'attuale F10 mi pare che sia, sì, e che debba essere rinnovata a breve, per cui stiamo a vedere. E proseguiamo a proposito di vedere, qua c'è un, un aggancio con l'argomento successivo da che denota la mia professionalità come podcaster, perché Giorgio ci ha segnalato un video confronto tra le Golf R e la Focus RS, due chiamiamole piccole eh, macchine con eh, la cui ricetta è una vagonata di cavalli e il video interessante è nella mia coda di pocket non ho ancora avuto modo di vederla però ci sembrava giusto segnalarlo a tutti voi ascoltatori che vogliate investire questi 24 minuti nel vedere il confronto confronto fatto su motor trend channel che spesso ci ha donato dei video degni di nota ecco
1: o ci parli invece di una creazione un po' dal gusto retro
2: No, non mi va di parlarne, quindi... No. Ok, allora <ride> passiamo avanti. al
1: prossimo argomento.
2: No, 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 assolutamente. Sono questi esperimenti che mh, mi piacciono veramente tanto. In questo caso si tratta di un, di un designer insieme... In genere è sempre così. Un designer e un costruttore, è sempre così. C'è chi mette la, l'idea e chi poi alla fine con le mani riesce a riprodurla nel mondo reale. Hanno trasformato uh, una brutale 800 in un, penso, un capolavoro che richiama gli anni 70 in una idea per me veramente perfetta cioè il modo assolutamente perfetto non so se anche voi pensate dello stesso modo però quando, quando mi avete fatto vedere perché questa non è una notizia che ho trovato io ma se non sbaglio Alberto, giusto Alberto? Yes eh, mm, ho detto ok io voglio assolutamente un modello, cioè questo esatto modello in camera, in casa mia <ride> Il problema è che tra l'altro non sapere neanche cosa, cosa può costare. Questo è un, è un difetto veramente di non poco conto. Perché, decine, perché lo, stavi va- di euro. lo stavi
1: valutando concretamente, quindi appunto non sapere il prezzo un po' ti scoccia. Sì, non, sa- non
2: sapevo se dare via un polmone o un rene, dipende da, <ride> da, da, da quanto esattamente si, si tratta di, di spendere. Però in effetti sì, è un esperimento che onestamente a me piace, piace tanto. Non è la prima volta che vediamo una cosa del genere, cioè nel senso una moto moderna rifatta con stile come se fosse nata una trentina di anni fa o anche venti anni fa. A me onestamente piace veramente tanto come come metodo per, non so, creare qualcosa di nuovo ma continuando a pensare sempre al vecchio.
1: Qualcosa di diverso comunque da da, da quello che è è il design attuale. È un design che si vede pesantemente, molto pesantemente ispirato al passato, però che comunque al contempo, eh, che, che paroloni, eh, soprattutto nel, nel profilo eh, si, si vede comunque che è una moto moderna, cioè non, non sembra semplicemente una, una moto vecchia con qualche accessorio nuovo.
2: Sì, non è una, una cafe racer come, come siamo abituati a vedere, cioè moto vecchia, rifatta, nuovo, ma sempre con lo stile precedente. Qua si tratta proprio di una moto nuovissima con sostanzialmente carrozzerie e terminali che ricordano le moto del passato. In effetti sì, è se un... vogliamo
1: se vogliamo è un po' il principio inverso se le caffè racer sono moto vecchie reinterpretate con qualche dettaglio nuovo che possono essere sospensioni, freni eh, per portarle agli standard attuali questa invece è una moto attuale un po' ripensata nell'estetica verso il passato
0: riguardo al prezzo di questa creazione ti posso dire quanto costa la brutale che può essere eh, una notizia interessante la 800 Eh, nella versione 2013 costa 11.680 1000 euro in più per la 2016 forse gli basta la 2013 per farti questa special per cui insomma sei già con eh, 11.680 euro spesi secondo me puoi aspettarti di andare intorno ai 20.000 forse per una creazione del genere cioè consideriamo le ore di lavoro che ci vanno dentro di eh, gente un po' più brava di noi credo a fare qualunque cosa dalla vita in poi e e niente per cui sì sicuramente un pezzo pressoché unico bellissimo cioè stupendo e guarda caso dove l'abbiamo trovato su Petrolicius che rimane uno dei siti di riferimento per il bello motoristico lo chiamerei
2: sì diciamo che concordo in tutto quello che hai detto sì quindi ho ho capito insomma sostanzialmente credo che
1: mi basti un rene cioè potrebbe bastarmi un rene
0: Boh, sì, sì, se, lo,
1: se lo piazzi sul mercato giusto, la giusta quotazione, potresti cavartela.
0: aspetta che cerchiamo su Google quotazioni. Quotazioni rene.
1: rene umano. <ride> non ci voglio eh, sì, comunque, come abbiamo spesso. Ma quanto detto valgono le... sul
0: mercato i tuoi organi? Cioè, <ride> <ride> c'è un sito. Eh, 160 mila dollari per un rene. Vai, vai, Teo.
1: Vabbè, dai, tranquillo, allora Parti, <ride> Parti eh... per il Messico.
0: Il loro espianto è molto semplice: ogni organo viene di norma venduto a poco prezzo. Partiamo da 20, parliamo di 20.000 dollari ad organo in India, mentre in Cina ne costa 40.000, in Israele 160.000, molto interessante.
2: Eh, parti
1: per Israele. Okay. Vado un attimo su
2: EasyJet e vediamo se c'è un volo. Nota
1: di pubblica utilità per gli ascoltatori di Motorcast: appunto, se voleste acquistare qualcuno dei prodotti che recensiamo, adesso sapete anche come fare.
0: Eh, Però no, non trovo il listino prezzi completo, eventualmente ci informeremo per la prossima puntata per fornire questo dettaglio a tutti voi che so che siete impazienti. Eh, Diciamo che
2: non serve però vendere un rene per prendere questo bellissimo (ride) pacchetto di faccine sorridenti che non sono tanto faccine che consigliamo ai nostri ascoltatori, giusto?
0: Sì, ehm, con iOS 10 è stata introdotta la possibilità di avere questi sticker eh, nelle conversazioni di iMessage e si sprecano insomma, i pacchetti da scaricare o gratuitamente o a pagamento. Eh, 99 sono i centesimi che dovete contare e mettere in pila per eh, potervi comprare eh, questo nello specifico che troverete nelle note della puntata che si chiama Automoji for Porsche. E appunto ci sono tutti i vari modelli di Porsche, ehm, veramente tanti, 67 fino ad ora, ecco cercavo questo dato, ben 67 immaginine che potete utilizzare come meglio credete, costano poco più di un centesimo l'una e sono molto ben realizzate devo dire. Sì, sì, veramente molto bello. Lo scenario di
1: utilizzo in cui potreste usarle al momento mi sfugge, però per il lato artistico sicuramente vale la pena.
2: Diciamo che su 67 mm, un buon 50 sono molto simili, quindi non, so se, Porsche. Eh sì, non so se poi alla <ride> fine effettivamente è un poco più di un centesimo a Emoji, però fa niente, dai, qualcosa di... <ride> è, è sempre bello vederle anche se sono molto simili.
0: Benissimo. Direi che questa puntata è stata forse più breve del normale ma poco male non abbiamo avuto modo di eh, parlare eccessivamente della Giulia quindi magari Maurizio è anche abbastanza contento, no scherzi a parte grazie per il, il messaggio è stato un ottimo spunto di riflessione e quindi passerei la palla ad Alberto per ricordare come si possono mandare questi messaggi per entrare in puntata. Messaggi vocali non avrei
1: idea di come farceli arrivare, ma se Motorcast,
0: voleste comunicarci
1: direi sì, che volendo.
0: l'applicazione che registra, eh questo è anche carino i memo vocali normalissimi eh, magari cortini state entro il minuto eh, possono essere un buono spunto da mettere in puntata per sentire la vostra voce alla radio e poi correre da vostra mamma a dire che siete famosi questa potrebbe mamma essere, pare che potreste, sono famoso
2: ecco, potresti aggiornare Easy Radio comunque o Easy Podcast o come Eh
0: si sì, si potrebbe introdurre questa funzionalità, dai nel 2000 mai ci penso ok <ride> comunque eh, mi allora... hanno anche tolto
2: l'onere di, di dire la mail perché è già stata detta quindi lascio totalmente la parola ad Alberto che è fantastico, mi, mi è piaciuta tanto questa cosa.
0: Alberto puoi passargli la palla però a tua volta incaricandolo di dire eh, esatto, non, non,
1: non gli hai mai detti contatti Twitter, vediamo se riusciamo a incasinare. No dai stessa. però ci provo ci provo. Dai, ci provo. Eh, se volete contattare me perché
2: io il mio me lo ricordo benissimo sono su Twitter Teobion91 fin, fin qui ci siamo Alberto è albiz94 mentre Luca è Luca TNT perché è tipo, non mi ricordo più per quale motivo si chiama TNT, però lo sapevo, tutto e niente forse. Bravo, bravo. Ok, oppure tramite l'hashtag Motorcast, noi siamo tanto tanto lieti di leggere quello che ci mettete, perché tanto non abbiamo mai niente da fare durante il giorno, quindi <ride> al posto di lavorare noi ci piace vedere quello che, che ci volete condividere. Che volete condividere. Giusto, giusto, sì sì, quindi ci fa solo piacere, ecco
0: molto bene direi che questo ci porta alla conclusione di questa quarantesima puntata ripeto un numero tondo e chi segue easy apple sa il mio amore per questi numeri tondi eh, niente vi ricordiamo che siamo in un network easy podcast che consta anche di altri podcast principalmente tecnologici potete andare a trovarci su easypodcast.it e ascoltare quello che più vi piace detto questo direi che è veramente tutto un saluto da Luca
2: da Matteo e da Alberto
0: informazione di pubblica utilità
2: tra l'altro mi è venuto in mente adesso mentre ne parlavate voi nella scorsa puntata che c'era l'ascoltatore che chiedeva della smart se voleva rimapparlo o metterci una una centralina aggiuntiva, ho avuto esperienze dirette con la cosa aggiuntiva e era su un camper però il motore è sempre un 2000 diesel mi ha letteralmente fatto grippare il motore cioè, no, quindi no, sconsiglio assolutamente a tutti gli ascoltatori se questo poi finisce in puntata se per caso finisce in puntata non mettete niente di aggiuntivo rimappate e basta perché le, le, le cose che possono succedere sono veramente gravi Cioè, aggrippare un motore dopo um, neanche mille chilometri è un qualcosa di non accettabile